0: Efesios capítulo 5, nos quedamos en el versículo 21, como había dicho anteriormente vamos a tocar un tema que para algunos que no están casados piensan tal vez, bueno este es un asunto para matrimonios, eh, no me interesa, creo que es, es, es un tema que no, no tengo por qué estarlo estudiando en este momento y, y es muy fácil poderse desconectar mentalmente, verdad pero les voy a decir una cosa, aunque está hablando de los matrimonios, no se trata tanto de los matrimonios, es el tema. Pablo está más enfocado en otro tema. Primero, debo decir que el apóstol Pablo, desde que iniciamos el estudio de Efesios, nos dimos cuenta que los primeros tres capítulos tratan de lo que Dios ha hecho por nosotros. Y el apóstol Pablo, como en ninguna otra carta, comienza con una adoración al Señor por lo que el Señor ha hecho por nosotros. ¿Cómo es que el plan perfecto de Dios, mis amados, desde el principio, desde antes, dice allí, que desde antes de la creación del mundo, nosotros ya fuimos escogidos para ser hijos suyos? Y nos dice que nos escogió para ser santos y sin mancha delante de Él, y nos predestinó en amor para ser adoptados como hijos suyos por medio de Cristo Jesús, según la complacencia de su voluntad. O sea, porque así lo quiso hacer, ese era su plan desde la eternidad. Para nosotros es difícil entender la eternidad hacia atrás. Eso lo he dicho muchas veces, ¿verdad? Podemos entender la eternidad de aquí para adelante, que todo el, que el tiempo continúe. Pero la misma dimensión de tiempo es una dimensión creada por Dios. Porque Dios existe en la eternidad. Como dije, no podemos entender cómo es que siempre ha existido. Y entonces, ¿en qué momento empieza el uno? verdad? ¿En qué momento empezó el tiempo? Pues en el momento que el Señor lo creó. Y como nosotros vivimos en la dimensión tiempo, nos cuesta trabajo... Entender que precisamente en esta dimensión de tiempo, en la historia y en el espacio real que nosotros estamos viviendo, vino Cristo a morir por nuestros pecados. Y como he dicho también, el Señor ya sabía que Adán iba a, a pecar y que se iba a revelar y que iban a comer de ese fruto prohibido y que iba a entrar el pecado en el mundo y nosotros íbamos a nacer como pecadores ya en este mundo. Esto venía todo dentro del plan de Dios. Él no es originador del mal. Pero es un plan maravilloso porque cuando estudiamos Corintios, Primera de Corintios, en el capítulo 15, nos dice Pablo que nosotros nos identificamos, y hemos nacido con la naturaleza pecaminosa por parte de Adán. He explicado yo que el pecado no es, está en mi, en mi cuerpo. O sea, cuando hablamos de la carne, no estamos hablando de, de, de las células vivas de mi cuerpo humano. Estamos hablando del mal que hay en mí. Yo nazco con esa naturaleza Perversa, rebelde, ¿verdad? A un niño no hay que enseñarle a hacer berrinches, no hay que enseñarle a mentir, no hay que enseñarle a ser egoísta. Ya, ya así nació, viene con esa naturaleza. Entonces nos dice Pablo en el capítulo 15 de 1 de Corintios que nosotros heredamos de Adán el pecado y somos pecadores y somos culpables y estamos destituidos de la gloria de Dios porque así nacimos. Y podemos decir, ¿verdad? Bueno, no, ¿por qué? ¿Por qué tengo yo que pagar por el pecado de, de un hombre el primer hombre que el señor hizo ¿por qué no que se lo cobre a él que a, a mí que me dé la oportunidad de, de nacer bien, de nacer puro de nacer inocente y si cometo el pecado pues entonces me lo cobra a mí pero saben que eso no nos conviene esa, esa es la realidad de los ángeles los ángeles el señor los creó puros, buenos, con libre albedrío también, con libertad de escoger y la tercera parte de ellos escogieron rebelarse contra Dios y dice la escritura en Hebreos 2 que ellos no tienen salvador los ángeles no tienen salvador nosotros tenemos salvador, que es una bendición, porque nos dice Pablo que así como nos identificamos con Adán y traemos el pecado de Adán, ahora Cristo, que es el segundo Adán, al morir por nuestros pecados y nosotros solamente por fe venir y aceptar a Cristo como nuestro salvador, nos identificamos ahora con Cristo y al identificarnos con Cristo, heredamos la gloria eterna. Impresionante, aunque todavía somos pecadores, aunque todavía estamos en este cuerpo de muerte y traemos la naturaleza pecaminosa con nosotros está la carne esa del que yo hablo verdad no solamente la, la carne de la, el cuerpo humano sino está esa maldad todavía existe ahí cuando yo llegué delante del Señor y lo recibí como Salvador el Señor puso su espíritu en mí pero no me quitó la carne esa está todavía allí y en Gálatas cuando estudiamos dice que tenemos dos naturalezas dentro de nosotros que es la carne y el espíritu y estos se oponen entre sí y uno tira para un lado y otro tira para el otro lado de manera que no hacemos lo que realmente queremos hacer, sino o hacemos la voluntad de la carne o hacemos la voluntad del Espíritu. Y es una lucha constante. Mis amados, En Romanos capítulo 7 Pablo dice, yo quiero hacer el bien y me sale el mal. Yo me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de Dios y me lleva cautivo al pecado, miserable de mí, ¿verdad?, y esto no es el, el Pablo, digamos, anterior, de que antes de que conociera al Señor. Está hablando el Pablo convertido. Todavía traigo esa carne de pecado. Pero ahora el Espíritu de Dios que mora en mí me da la capacidad de ser libre de esa opresión que antes yo estaba sujeto, esclavo a la carne. Y me permite ahora vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Lo que quiero yo que veamos es que el Señor hizo todo esto el Señor nos murió por nosotros, el Señor nos apartó. Todo lo que Dios hizo está desde el capítulo 1 al capítulo, final del capítulo 3 de Efesios. Tenemos herencia, tenemos promesas, tenemos la garantía de nuestra salvación en Cristo Jesús. Pero, del capítulo 4 en adelante, nos dice Pablo que ahora, por cuanto tenemos el Espíritu de Dios, necesitamos operar de acuerdo al estatus que tenemos. ¿Cuál es nuestro estatus? Somos hijos de Dios. Y por cuanto somos hijos de Dios, debemos de vivir a la altura. Antes éramos hijos del diablo, antes éramos eh, esclavos del diablo, estábamos sujetos al pecado, ahora Cristo nos ha liberado. Y no es prudente, ni siquiera es una realidad en mi vida, que yo diga que he muerto al pecado, como dice Pablo en, 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 en Romanos, ¿verdad? Si hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a vivir también en él? Si yo digo que ya morí al pecado y estoy viviendo en él, entonces no he muerto al pecado. En otras palabras, tenemos la opción de vivir literalmente como Dios manda porque tenemos el Espíritu de Dios. Ahora, Pablo nos ha dicho, versículos claves, por ejemplo, el versículo 1 del capítulo 4, Yo pues, el prisionero del Señor, os exhorto que andéis como es digno del llamamiento con que fuisteis llamados. O sea, vive a la altura. En el capítulo 17, en el versículo 17, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no viváis como viven los gentiles, o sea, los que no conocen a Dios, en la futilidad de su mente teniendo el entendimiento entenebrecido, totalmente ajenos a la vida de Dios a causa de la ignorancia que hay en ellos por la dureza de su corazón, los cuales después que llegaron a ser insensibles se entregaron a sí mismos a la sensualidad para practicar con avidez Toda clase de impureza, pero vosotros no aprendisteis así a Cristo. O sea, no vivan de acuerdo a esas cosas. Y luego en el versículo primero del capítulo 5 nos dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como el Mesías también nos amó y se entregó por nosotros en ofrenda y sacrificio a Dios para olor fragante. O sea, y vimos esto muy importante, no podemos imitar a Cristo en nuestras fuerzas. En el capítulo 2 de primera de Juan, versículo 6, dice... El que dice que permanece en él tiene que andar como él anduvo. No podemos andar como Cristo anduvo. No no en nuestras fuerzas, pero el Espíritu Santo que mora en nosotros, que es Dios mismo en todo su poder, nos permite vivir imitando a Dios. Nos permite vivir y andar como Cristo anduvo. Tenemos esa capacidad, mis amados. Yo me quiero enfocar ahora. Vamos a leer el versículo 21 que es un puente, la vez pasada lo terminamos dentro de la sección anterior, en donde está diciendo el versículo 18, no se embriaguéis con vino en el cual hay desenfreno, antes bien sean llenos del Espíritu Santo, o sea, sean llenos del Espíritu Santo, y cuáles son los frutos de eso, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales cantando y entonando salmos de todo corazón al Señor, dando siempre gracias por todas las cosas al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesús, el Mesías y luego en el versículo 21, el verbo está mal traducido aquí porque es sometiéndonos unos a otros en el temor del Mesías, por eso aparece ahora como en la siguiente sección cuando va a hablar acerca de los esposos pero le digo funciona para los dos lados porque es un puente es algo que termina el argumento anterior el sometimiento es importante y en toda esta relación que va a hablar acerca del matrimonio mis amados va a estar hablando del sometimiento es un sometimiento mutuo someteos unos a otros en el temor de Dios pero Luego nos dice las casadas a sus propios maridos. En alguna de sus Biblios dice las casadas estén sujetas a sus propios maridos o sométanse a sus propios maridos. Eh, no está el verbo. En el original no está el verbo, pero viene del, del anterior. Sometiéndonos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas a sus propios maridos. Porque el esposo... Es la cabeza de la esposa como también el Mesías cabeza de la iglesia, el mismo que es salvador del cuerpo. Por tanto, como la iglesia está sometida al Mesías, así también las casadas a sus maridos en todo. Los esposos, amada a las esposas, así como el Mesías amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentar la iglesia para sí mismo gloriosa, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que sea santa y sin mancha. Así los esposos deben amar a sus propias esposas como a sus propios cuerpos. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, porque ninguno aborreció jamás su propio cuerpo. Al contrario, lo sustenta y lo cuida como también el Mesías a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos vendrán a ser una sola carne. Grande es este misterio, pero yo digo esto respecto al Mesías y a la iglesia. Por lo demás, vosotros también, cada uno en particular, ame a su propia esposa, y de la misma manera que a sí mismo, y que la esposa respete a su esposo. Ahora, cuando leemos la Escritura, mis amados, siempre que el Señor hablaba, y en el caso de Pablo aquí también, cuando leemos ya el versículo 31, Pablo se, se remonta a Génesis, por, tal, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirán a la mujer, y vendrán a ser una sola carne». Cuando leemos nosotros en Génesis, si quieren, vamos a darle la vueltecita allí. Bueno, la vueltezota, es porque está al principio de la Biblia. <ríe> en el capítulo 2, cuando el Señor está preparando a Adán para darle a su esposa, ¿verdad? Dice en, um, en el versículo 18, dijo Yahvé Elohim, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda semejante a él. Porque Yahvé Elohim había formado de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos. Y los había llevado al hombre para que viera cómo los había de llamar. Y así como el hombre llamó a cada ser viviente, ese es su nombre. Y el hombre puso nombres a todos los animales, a las aves de los cielos, a toda bestia del campo. Mas para el hombre no se halló una ayuda semejante a él. Entonces, Yahvé Elohim hizo caer al hombre en un profundo adormecimiento y se durmió. Luego tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Yahvé Elohim había tomado del hombre, hizo una mujer y la llevó al hombre. Y el hombre exclamó, en verdad este es hueso de mis huesos, carne de mi carne, por eso será llamada varona porque del varón fue tomada, por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. O sea, el matrimonio es una institución, mis amados, fíjense bien, no humana, es una institución divina, el matrimonio. Y el matrimonio es una institución formada por Dios entre un hombre y una mujer. Hoy en día, eso es políticamente incorrecto hablar. Pero les digo una cosa que tiene la palabra de Dios, que me encanta, que es sencilla y es políticamente incorrecta. Y eso vuela en la cara de toda la gente, ¿verdad? Que en este momento la sociedad como está, está podrida por, por, por estas situaciones. Mis amados, lo que yo quiero hablarles de hoy, porque el mensaje va a ser corto, es, es esto. ¿Le creemos a la palabra de Dios o no le creemos a la palabra de Dios? Porque más adelante, cuando viene la caída del hombre, dice aquí, pero la serpiente era astuta más que todas las veces del campo que había hecho Elohim. Y dijo a la mujer, con que Elohim ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto. Y dijo la mujer a la serpiente, no, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, ha dicho Elohim, no comáis de él ni lo toquéis para que no muráis. Entonces dijo la serpiente a la mujer, ciertamente no moriréis, sino que sabe Elohim que del día que comas de él, se os abrirán los ojos y seréis semejantes a Elohim conocedores del bien y del mal. Así vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que era árbol deseado para alcanzar conocimiento y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido que estaba con ella y él comió. Entonces se les abrieron los ojos y ambos se dieron cuenta que estaban desnudos y cosieron follaje de higuera y se hicieron ceñidores para sí mismos. Y oyeron el sonido de Yahvé Elohim paseando por el huerto a la brisa del día y se escondió el hombre y su mujer de la presencia de Yahvé Elohim entre los árboles del huerto. Pero Yahvé Elohim llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y contestó, he oído tu sonido en el huerto y he tenido miedo porque estoy desnudo y me he escondido. Y dijo el Señor, ¿quién te ha Indicado que estás desnudo. ¿Acaso has comido del árbol del cual te ordené que no comieras? Y dijo el hombre, la mujer que pusiste conmigo, ella me ha dado del árbol y he comido. La primera vez que... Ahí empezó la historia de pasarse la bolita, ¿verdad? Y dijo, ya ve a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? Y respondió la mujer, la serpiente me engañó, ¿verdad? Y he comido. Entonces dijo Elohim a la serpiente, por cuanto has hecho esto, Maldita entre los animales vas a ser, entre todas las bestias del campo, sobre tu vientre andarás y del polvo comerás todos los días de tu vida y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendiente y su descendiente. Él te aplastará la cabeza cuando tú hieras su calcañar. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera tus dolores y tus preñeces, con dolor parirás los hijos, tendrás deseo de tu marido, pero él te dominará. ¿Se imaginan ustedes, mujeres? No no, no tendrían dolor en, en los partos, ¿verdad? Si no hubiera sido por, por la maldición que el Señor dio aquí. Y al hombre dijo, por cuanto has atendido a la voz de tu mujer, y has comido del árbol del cual ordené, diciendo, no comas de él, maldita sea la tierra por causa tuya, con fatiga comerás de ella todos los días de tu vida, espino y abrojo te brotará, y comerás hierba del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que retornes a la tierra porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y fue echado del huerto de ahí. Bueno, nuevamente como dije yo, mis amados, Dios instituye el orden de autoridad del matrimonio. Otro problema aquí que vemos. ¿Cómo que la mujer se tiene que someter al, al, al marido? Y muchos maridos están así dándole el codazo a su mujer. ¿Escuchaste lo que dice la Biblia? verdad? Porque como que existe. ¿Saben qué? Va a estar muy interesante este estudio, mis amados. Porque no es como nosotros lo interpretamos. Yo cuando estoy haciendo bodas, siempre utilizo el texto de Efesios que acabamos de leer, que la mujer tiene que someterse al marido inmediatamente, veo la cara de la mujer así como, ¿por qué no hablaste de otra cosa? verdad? Y cae pesado al, al resto de la gente. ¿Por qué? Porque tenemos un, una sociedad liberal. Se nos ha estado programando mis sábados sin que nos demos cuenta. Y ya lo que estamos ahora recogiendo de fruto es terrible. Les voy a leer algo que, bueno, en el nuevo Concilio de Educación e Información Sexual de los Estados Unidos en 1964, determinó ese concilio dar educación sexual en las escuelas para apoyar la idea de fusionar o revertir los roles de los sexos en 1964, de liberar a los niños de sus padres y de abolir la familia tradicional. Eso determinó el nuevo Concilio de Educación e Información Sexual de los Estados Unidos para implementar en las escuelas. En 1946, Brock Chislam, que fue el primer director de la Organización Mundial de Salud, en inglés es WHO, en su primer discurso, describió a los padres de familia, padre y madre, como dictadores y supresores de la mejor naturaleza de los hijos. En el manifiesto que se hizo en 1979, se, se publicó, debemos obtener la abolición de la familia fundada en las arcaicas e irracionales enseñanzas de la Biblia. Eso es lo que está determinado para que suceda, mis hermanos. Y eso es lo que está pasando. Y no pensemos que cuando llevamos a nuestros hijos a la escuela y donde le van a dar educación sexual, que la educación sexual va a ser basada en los principios de la Biblia porque están determinados que no sea así. Y quieren quitarle a los, a los padres la autoridad de educar a sus hijos. ¿Por qué? Los dicen, los describen como dictadores y supresores de la mejor naturaleza de los hijos, de su bienestar. ¿Y ahora qué sucede? En las escuelas vemos a, a, a los jóvenes que pueden decir, mi padre y mamá, yo no, no quiero la autoridad de mis padres y el, y el, y el gobierno los va a defender. El gobierno los va a defender. Por eso, la pregunta nuevamente es, ¿creemos a las Escrituras? El Señor hizo esta, este, este, esta cadena de autoridad en donde... A la mujer le dijo, tú te vas a someter a tu marido, por cuanto eh, él obedeció tu voz, ahora tú vas a estar sujeta a él. Pero les digo un detalle, mis amados, para que nosotros no nos deprimamos. Todo lo que Dios tiene para nosotros es bueno, es bueno, ¿verdad? Entonces, es incluso esta cadena de autoridad, cuando entremos ya en el punto de cómo debemos aplicar estos principios que están aquí, de la forma que Dios quiere que los apliquemos y entendamos todavía el mayor valor que hay detrás de todo esto en el sentido de Cristo y la iglesia porque Pablo parece que se mete más en explicar lo que Cristo y la iglesia como es nuestra relación de esposo Cristo y esposa la iglesia que tanto decir de, de, de determinar los roles en el matrimonio que eso ese, eso viene también ¿verdad? eso viene también solo pero entonces a manera de introducción mis amados estamos viendo justamente esto creemos en la Biblia ¿Crees tú en la Biblia? ¿Creo yo en la Biblia? El individuo que cree que hay porciones en la Biblia, esto es lo que escribió Agustín, escribió esto, el individuo que cree que hay porciones en la Biblia que no son de inspiración divina, no cree en la Biblia, cree en sí mismo. Que dice esto, esto no, esto no, es, no está, ¿verdad? Lutero, por ejemplo, dijo que la carta de Santiago, yo tengo amigos que todavía lo, lo aseveran de esa manera, que eso no debía estar allí, porque Santiago escribió en la carne, mis amados, yo les digo una cosa. Yo personalmente pienso, y esa es mi creencia personal, que toda la Biblia es inspiración divina. Absolutamente toda, ¿verdad? Y está aquí porque el Señor quiso que estuviese aquí. Y los principios explicados aquí son principios que vienen por inspiración divina. Y aquella persona que empieza a, a, a sacar cosas de la Biblia porque no les gustó, o a cambiar, se mete en un grave problema. No cree en la Biblia, cree en sí mismo. Si cuando nosotros aplicamos las enseñanzas de la Biblia, mis amados, vamos a ser diferentes a la, a, la, a la sociedad. Hay cristianos que les da vergüenza leer estas cosas que estamos leyendo aquí: que la mujer se someta a su marido y, y ay, no, y que la mujer, no, 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 no. no. Entonces, no, no lo predican, no lo practican, no porque no lo entiendan, al contrario, porque lo entienden perfectamente, porque es imposible no entenderlo cuando lo leemos. Está tan claro como el agua, ¿verdad? Cuando vemos anteriormente que nos está diciendo que debemos someternos los unos a los otros nos va a hablar de que las mujeres deben estar sometidas a sus maridos pero dice que debe ser el sometimiento mutuo también los hijos tienen que estar sometidos a los padres y también los los empleados o los siervos tienen que estar sometidos a sus amos pero también nos ha dicho también en uh, hebreos 13 17 que la iglesia debe estar sometida a sus líderes verdad sus pastores y en Romanos 13, del 1 al 7, Tito 3, 1, y Primera de Pedro 2, del 13 al 17, que nosotros debemos estar sometidos a nuestros gobernantes. Pero les digo un detalle, mis amados. Estos sometimientos son reales, y debemos someternos los unos a los otros, pero, pero, debemos de tener cuidado, ¿verdad?, que debe de ser en el Señor. El sometimiento, como dije, es en el Señor, que en lugar de degradar, incrementa. La mujer, cuando se someta, a su marido, en lugar de que se degrade, incrementa su dignidad, el niño también y el empleado también. El principio bíblico de su misión y la institución del matrimonio ordenado por Dios son vistos hoy en día, como dije, políticamente incorrectos y anticuados. Por lo que volvemos a preguntar, creemos en la Biblia, creemos en la palabra de Dios. Dios el creador de todo lo que existe, incluyendo la humanidad. No se ha dejado sin testimonio, dice Hebreos 1, del 1 al 2. Y en su palabra, la Biblia nos narra cómo empezó todo, cómo es y cómo va a terminar. Además de mostrarnos el maravilloso plan de redención que requiere arrepentimiento, obediencia y sometimiento a Él, a las autoridades establecidas por Él, en el temor de Cristo o en el temor de Dios, como nos dice aquí, o en el Señor, o así como Cristo, etcétera. Todas estas cosas nos las estamos, las estamos viendo aquí en, en el capítulo 5 y capítulo 6 de Efesios ¿verdad? Pablo aquí trata tres tipos de relaciones esposos y esposas como dije padres e hijos amos y siervos y en los tres casos habla de la necesidad de sumisión de las esposas hijos y siervos a sus respectivas parejas con la responsabilidad de los esposos padres y amos de tratar con amor y respeto a quienes están bajo su autoridad anteriormente Pablo ha explicado que en Cristo no hay distinción de raza, de rango, de clase, de cultura, de sexo o de edad, porque todos están hechos a imagen de Dios. Pero igualdad en valor no es identidad de funciones. Lutero escribió lo siguiente. He dicho muchas veces que debemos distinguir claramente entre estos dos, el oficio y la persona. El hombre que se llama Hans o Martin es un nombre muy diferente al que llaman elector, el doctor o predicador. Aquí tenemos dos personas diferentes en un mismo hombre. Uno es aquel que hemos sido criados y hemos nacido, y de acuerdo con el cual todos somos iguales, varón o mujer, niño o joven o anciano. Pero una vez que hemos nacido, Dios nos adorna y nos viste como otra persona. A usted lo hace hijo, a mi padre, a uno patrón, a otro siervo, a uno príncipe, a otro ciudadano. ¿Qué quiero decir con esto? Que delante de Dios todos somos iguales, pero tenemos diferentes funciones, y el Señor ha establecido un orden en la familia, mis amados. Y ha puesto al padre de familia como cabeza de su familia, pero también como cabeza de su matrimonio. Y voy a concluir con esto, porque dije que el mensaje era corto. Una iglesia, mis amados, que tiene matrimonios en choque, se muere. Se muere. Porque el matrimonio es el, el núcleo de la sociedad, mis amados. Y el hombre tiene que tomar su rol de líder, de sacerdote espiritual en su iglesia. Es responsable, y lo vamos a ver cuando lleguemos a lo de los hombres, de la temperatura espiritual de su hogar. Y Dios lo va a llamar a cuentas por eso. La mujer también es responsable del sometimiento a su marido, pero como lo vamos a ver, todo esto es en amor y es de una manera, de una bendición tremenda. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Creemos en ella, Señor. Y queremos abrir nuestros corazones para que tú nos hables, Señor. Y realmente enciendas ese fuego de querer Hacer tu perfecta voluntad. Nosotros estamos sometidos a ti, Señor Jesús, porque tú nos has demostrado un amor que no podemos ni siquiera expresar, Señor. Y es un gozo, es un placer. Señor, ayúdanos a aprender de ti para una, vivir vidas que te honren en todos los aspectos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.